0: 在宅ハッカー 2.0 は、医療法人みどり訪問クリニックのドクター・カント、事務長・ホッターが、在宅医療・訪問診療クリニックの未来や在り方、考え方、試行錯誤した過程をお伝えしていく音声番組です皆さん、こんにちは。インタビュアーの丸の釜方
1: です皆さんこんにちは緑訪問クリニックの院長の菅です。はいということで始まりました「在宅医療・訪問診療クリニ
0: ックの経営を楽しく学ぶ」「在宅ハッカー 2.0」ドクター菅のクリニック計画各近々記念すべき第1回の収録です。関節よろしくお願いいたします。ししお願いいたしますということで始まりましたこの番組なんですけども最初に私から番組の趣旨説明させていただければと思うんですがこの番組はですね2012年に名古屋市緑区で在宅医療専門クリニックとして開業され在宅医療の業界では全国区の知名度を誇ります緑訪問クリニックの院長菅紀穂先生と事務長の堀田さんにインタビューをして在宅医療療訪問診ククリニックの未来やりり方試行錯誤しした結果過程ななどをおお伝えてていく音声番組となっております菅先生がですね2012年に開業されてから現在までにいろんなことがあったかと思うんですけども、はいはい、その中でもこれから開業を目指している医師の方ですとか訪問診療を学びたいという医師の方に向けて10年間在宅医療クリニックを経営されてきたからこそ分かるこれは気をつけてねとか。こういうことしておくといいよみたいなところをお話ししていただければと思っております、はい、私インタビューは鎌形が掘り下げていく中でかん先生が感じたこととかですね思ったこととかを深く掘り下げていきながらリスナーの方々の学びになる情報発信ができればと思っておりますのでかん、はい、先生どうぞ
1: よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますは
0: い。じゃあ先生ここでちょっと一つぶっこんでいきたいんですが先生一言ですねちょっと意気込みみたいなものがもしあれば<笑>あのお聞きできたらと思うん
1: ですが。<笑>えっとね意気込みはおそらくリスナーの皆さんだと思うんですよ。はい、やっぱり在宅医療ねほんとちょっとやってみようかなって思う時にでもうなんか最近は本もどんどん出るようになりましたけれど。うんうんとは言いつつもどこから手をつけていいかわからないっていところがあると思うんですね。うん、で、10年前僕が開業した時は本当に何もないところで、うん、手探りのところでやってきたんですね。うん、うん。だけど、えー、皆さんにやっぱそういう思いって馬からね、まあそのね、うん、苦労っていうのをねなるべくさせたくないっていうところもありまして、うん、だから最短距離とは言わないまでも、うん、まあここは端折ってもね大丈夫だよとかそういうところも含めてね。うんまあ本当ぶっちゃけた話をできたらなとは思っておりますのでよろしくお願いします。はいありがとうございます。いやもうこれですね待
0: 望されている方々が非常に多いと思いますのでまあぜひ楽しみに聞いていただければと思います。ではですね早速本題に。入らせていただけたらなと思うんですけども、はい、この番組はですねその開業からの軌跡をたどってっていうところでその時期ごとにですねそれぞれに先生が悩まれたことですとか、はい、感じたこととか課題だなって思ったようなことをお聞きできたらなというふうに思っておりますで、第1回の収録では開業前そうですね。はい、ぶ、うん、つかる壁というところでお聞きできたらなと思ってますで、2012年にご開業される前菅先生は移植の経歴を重ねて開業に至ったわけなんですがその御開業前2012年に開業す
1: るぞと計画して御開業はされたんでしょうかはい開業したのは2012年の4月ですよねはいで開業するぞって決めたのがはい2011年の12月の本当に年の瀬なんですよ。だからもうそうねその間に全部準備していくっていうところで先ほど申しましたように当時はそういう特に在宅のクリニックの開業の情報ってあんまりなかった時代なんですよ。まあその時にまあほぼほぼ一人で結構やってきたっていうところもお話今日できるんじゃないかなと思います。は,い、はすごいですね開業したいと思わ
0: れてから3、4ヶ月で開業されたんですねはい、えー、みんなに止められましたちなみにちなみに先生はどうしてその当時開業しようって思わ
1: れたんですかもともと私ケアネットという会社に勤めておりましたけれど、はいえー、その会社は12年ですねその時はもう辞める時はですね、うんえー、勤めておりました、うん、最初は本当に吹けば飛ぶぐらいのレベルのベンチャー企業だったのが、うんはい、一応ちゃんと上場しまして、はい、である部分お子ちゃまの時期が過ぎて、うん、結構もう僕らがっっっててててあげななくももうちゃんとやけるだ今も実際立派な会社になってますけれどそうなるとですね自分の関心としてはそういうね立ち上げの時期に関わってくっていうところに結構燃えるタイプなんですけどもうちょっとねそこになんか燃え上がるものってものがまあもういいじゃないっていうところあってじゃあ大野社長にですねお願いしましてちょっと卒業させていただけませんかってことで卒業させてだいたんですけどじゃあ片やんで在宅のクリニックなのっていうところではまあ県内のメディア企業でしてその時に新宿広クリニックの花房先生に取材させていただいた時に、はい、本当に僕その時に在宅医療って何も知らなかったんですよ。うん、でびっくりしまして、うん、本当に花房先生は都市型の在宅医療のある意味でフロントランナーだった方なんですけれど、はい、取材した時に僕はすごく感銘を受けましてで是非、うん、勉強もさせてくださいっていうことで、はいその時はもうケアネットのね新宿広くに行くと二足のばらちだったんですね。<ー>でやっぱり在宅医療っていうのもその時にすごく面白さが分かりまして、うん、でいつかはやりたいと思ってたんですね。はい、でそれであのケアネットをね卒業させていただくっていうところをね良い機会として。その時は東京住んでおりましたけど、はい、え今開業してるのが名古屋市緑区というのはこれ私の生まれ故郷なんですよ。うん、えで調べましたらそこには一つも在宅のクリニックはない<あ>だけど、ね、近くには藤田医科大学というねうん、うん、大きな病院があるっていうところでうん、うん、当然そこから退院される患者さんの受け皿っていうのが緑区にはほとんどないということで、うん、じゃあ自分が開業しちゃおうかってことで開業、うん、に至ったっていうことですね
0: 。なるほどそこのじゃ決意に至ったのが2011年の12月というところです。なるほど。その当時っていうのは先生、ちなみにご開業
1: された時のご年齢っていうのは、おいくつでの開業だったんですか。えっとその時がちょうどね50手前、<ー> 49、うん、8か8ぐらいでね、48。だからあ,<ー>ある部分、うん、開業っていう年齢においては、はい、まあ相当ま
0: あでもその年齢からもう一回
1: ゼロから作って
0: いこうということで始めて来られた、うんね
1: 、とやはり外来をねはい、だけをやるというような、まあのが一番オーソドックスな開業ですけど、うんはい、えまあ先ほども僕は本当ちょっとひねくれ者ですからいいそのケアネットってベンチャーに関わったとかそういうところからしてもねやっぱり普通の開業ってやりたくなかったんですよね、うんえー、どっちかと,いうと既にでにきているものには関心がないんですよ<ー>うん、やっぱり自分は道を開いていくっていうのは面白いっていうかね、うんえー、そこになんかねモチベーションが上がるものがあるもんですからねだからまあ在宅っていうところに突き進んだってこともあるんですよね。先生を傍から見させていただくと開拓者っていう言葉がすご
0: くあの<笑>ぴったりな方だなというふうに思いますので。まあそうやって新しい前例がなないいとととこころに飛び込まれたということなわけです、ねはいはい。でちなみに先生その開業当時っていうのはまあ訪問診療クリニックミドリンクにも全くなくって、はい、で前例がないわけじゃないですか、はいでまあ、開業前っていうと資金調達とか物件探しとか、はい、あとは営業活動とか、まあ、いろんなタスクがあると思うんですよ。はい、で先生の場合はそのご開業の時に開業コンサル、まあ、当然そういうコンサルもないっていうのもあったと思うんですけど入れずに開業されたはい、そうなんんかその辺の背景というかお考えみたいなところをちょっと。聞かせていただけたらと思うんです
1: けど、もし在宅開業コンサルの方が当時いましたら、おそらく依頼したかもしれない。ああはいはい。一応探しました。あったんですね。はいはい。やはりいなかった。ああ。だからいないんだったらもう自分でやるしかないよね。うん。っていうところがありましたね。え別に資金を節約したいわけでもなんでもなくて、はい。え。でうん、うん、結果的にやってみたら、はい、いやもうこれココンンササルルのの人人にいくら頼んんででででもも、うん、カバーできる範疇ではなっっていことも分かったんですよ<ー>、うん、だから自分でやってよかったしだから自分でやったからこそ人にきちっとね、うん、こういうことも必要なんだよとかそういうことも説明できますよね。なるほどやっぱり
0: 開業コンサルっていうところに依頼をしたとしてもその開業の過程
1: ってやっぱ無理だってことですね。そうですね今もどうかなっていうところは思いますよ。うん,うん、うん、なんでかっていうと、うん。在宅のクリニックっていうのは常にある面でアメーバ的なんですけれど、はい、ある面での在宅医療の世界がその広がってるのと同じような形でククリニックも成長を迫られてるんですよですからそのある面で時系列的に沿った成長スピードに合わせたイメージっていうのがコンサルの方にでできてるとは僕は思えないんですよだからそこも見越してのアドバイスができる、えー、コンサルは僕は存在しないんじゃないかなと思います、うんうんうん、そういういことですねもうほんと現場のことを理解されてその業
0: 界の将来のことまで見据えたやっぱり搬送者ってなるといないというか自分でやっ,ぱりやっていくしかないっていうところなわけですね。そ
1: うです,ねですかららもしあえて使うならば本当に、はい全てを丸投げというのはやめた方が良くて<ー>こことこことここは委員長がやっぱちゃんとね、うん、見ていくっていうふうにしてた方がいいですよね、うんうん、だから特にその10年前とは全然違いますから、はい、ある分誰がやっても同じような申請とか、うん、そういうところに関してはもしコンサルみたいな人たちが使えるんだったら、うん、そこはお願いしちゃってもいいかもしれないそういうことですね
0: 、えー、まあそういう行政的な手続きの部分に関してはまあちょっと専門家を、はい頼ってもいい
1: かなというところりですね。ただ、特にこれ、人に関わるところに関しては、絶対委員長が入るべきだと思いますと。いうことですね。
0: なるほど。その理由みたいなところを聞いてもいいですか。ちょっと長くなっちゃうかもしれない
1: ですけど。えっとね、もう人の問題は、これからもしこれがシリーズになっていく過程でも、常に登場する問題で。これは会合する院長をずっと悩ます問題でもあるんですけれど、うん、もちろん自分が思い描くように人は動いてくれればいいんだけど絶対そうはいいかな自分が期待した通りに動かないっていうことをもう一つうん、うん、<笑>むしろもっと反するような動きをする人たちも出てくるんですよ。そうさせないためにも、うん、やっぱ人の問題っていうところをきちっと自分がコミットしながら関わっていかないと、うん、結局問題を先送りすれば、はい、どんどんどんどんそこは雪だるま式に膨れ上がってって、うん、もっともっとひどいことになって自分に返ってきますから、うん、結局院長は逃げれないんですよね。はい<ー>であるからこそ人の問題っていうところをもう最初からきちっと手を打っていくってところはもう人任せにせず自分でやっていった方がいいよということですねそういうことですねまあ一番すごくその先生の言葉に力がありましたけど人
0: の問題はやっぱりご自身でというところでございますね、えー、ありがとうございますじゃあ先生まあちょっとこの辺りはまたシリーズでサボっていけたらなと思うんですが<笑>、はいはい、先生がまあ今思い返すと開業前にですね、はい、これだけは絶対にやっといた方が良かったな、みたいなことがあれば、ぜひそれは教えていただきたいんですけども。はい、必ずや
1: ってほしいことですね。はい。まず目標となるような、うん、もしくはロールモデル、ベンチマークとすべきかな、うん、そういう表現に当たるのかな、うん、はい。うん。そういうクリニックもしくは院長先生、うん、在宅の院長先生がおられたら、うん、必ず見に行った方がいいですね。ね<ー>開業、まあ、される方が在宅医療の経験者なら、はい、まあそのクリニックは参考になるかもしれませんけれど、うんうん、このベンチマークとなるべきようなクリニックは複数見に行ったら僕はいいと思います本当自分の目で直に見て、うん、やっぱそのイメージを頭に叩き込んでおくことはとても重要ですね。うん、実は僕もそうです、ね、2012年の月月か3月かな愛媛の松山にあるタンポポクリニック長井康典先生のクリニックですね見学させていただきましたで、実は今でも僕にとっての目標とすべきクリニックはあそこなんですよそうなんですねやっぱり本で読むとかね一から伝え聞くとはもうねやっぱり自分の目で確認してきた方がいいですねそれまね。その時に僕が一番注目したのはやっぱあのクリニックのマネジメントなんですよねその時にまあ今でもスーパー事務長だと思ってますけど、はい、私尊敬しておりますけど、はいえー、木原さんという事務長さんもおられましてですからどっちかというと、まあ、永井先生と木原さんがですね、うん、コンビニにあってですね、はい、どうやってこのクリニックをマネージメントしているのかというところをずっと僕観察したのつぶ
0: <ー>さんね。で
1: あそうなんだっていうところを本当、うん、自分の頭の中というかね、うんえー、もう今でもね実は目に浮かびますよ。それぐらいに叩き込んで、うんえー、あじゃあここを目標として作っていくんだなっていうところで今まで
0: やってきたって、うん、それも開業前にやっぱりそのイメージできる
1: ぐらいロールモデルをこう
0: 現場に行って。はい見られててきたっいうこ
1: となですね僕の場合は先ほど申しましたように新宿広クリニックの花房先生のところでもね勉強させていただきましたからもちろん花房先生のクリニックも参考になりましたし花房先生といくつかのクリニックも実は見学もさせていただいてますけどいざその時経営者として意識した場合にどこだって言ったら僕は長井先生のクリニックだったと思うんです。なるほどありがとうございます
0: ぜひリスナーの皆さんもロールモデル探していただきなが
1: らそうですねその情報収集はね、はい、必ずやっておいた方がいいと思いますねちなみに余談ですけども先生のと
0: ころでもその見学ですとか、はい、そういった受け入れなんかもされているかなと思うんですけど、はいはい、現在の受け入れ状況みたいなところっていうかあったりするんですか<笑><笑>あの
1: ー、コロナの問題でありまして<笑>、はいはい、えっとそれでもですね、はい、やっぱり直接ね来ていただいた方が一番ですから、うんえー、なるべくですねそれはオープンにししようとしております<ー>えただ例えばこれね今の時期だと、うん、まあ今第7波が、ね、大いな時期になってるこういう時期だとやはります、ねまあ幸いなことに私が出しました訪問診療マネジメントガイドを皆さん読んでくださいましてこの本を読んだ上でやはりちょっとすごく次回にお話し聞きたいっていうようなところが、うんうん、ご要望がありますのでそういうご要望にはな,なるべく応えたいということがありますのでね。うんうんで中にはまあここでね働くのも前提で見学という方々ですね、うん、まあ将来的に開業されたいっていう先生方ですけどね
0: そうですよねサイタードクターの方々も本当に数多くアクションされている状況かと思いますのでぜひぜひ
1: そうですねまあその時もですね、まあ、熱意とね、やっぱその地域に対してね、うん、どういう貢献がしたいかっていうのはね、はいうん、ある程度ブレずに、持たれる人っていうところに、はい、なるべくオープンにしていきたいなとは思っていますけどね。そうですよね。ありがとうございます。すいません、先生
0: 、ちょっとまあ時間もお話ししてきましたので、最後に今回のテーマのその開業までにぶつかる壁っていうテーマで、何かその先生が言い足りないことというかですね、ぶつかる壁って
1: 考えた時に、お話し,したいことがあれば、はい、もう本当にね開業前っていろいろなことをやんなきゃいけないって出てくるんですよ。うん、物件どうすんだとかね、うん、申請どうするんだとかね、うん、資金調達どうするんだとかね、はいえー、近隣への営業どうするんだっていろいろ出てきますけれどその前に、はい、やっぱりね絶対でいろんなことやってる間でブレるからブレないためにも、はい、自分のベンチマークとすべきもしくはロールマークになるべき先生そういう方をね、ちゃんと見つけて、えで、頭の中にきっちりイメージをまずね、持つことは、のがよっぽど重要です。なんかと、開業してからなかなかそういうとこ行けないから、徳平だ。そうですよね。それが多分ね、開業される先生方のね、ビジョンにもなるしね。と思いますので、皆さん、まずはそこの仕込みをね、しっかりしてくださいね。はい、ありがとうございます。いや、これは
0: 開業を考えられている先生には、非常に目から鱗だったんじゃないでしょうか。ということで、まあ、今回。テーマは、海洋までのぶつかる壁ということでお送りいたしました。また次回も違うテーマでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日もありがとうございました。訪問診療クリニックの経営を楽しく学びたい方は、在宅ハッ
1: カーゼロで検索の上、ホームページをご覧ください。